0: Buenas noches amigos de Recursos Humanos con Calle, acá seguimos entrevistando a los candidatos a la gobernación, así que no se retiren, agradeciendo al bufete Exija SBGB, porque si de algo en derecho ustedes necesitan orientación, comuníquense con ellos al 787-300-3200, 787-300-3200, esto es Recursos Humanos con Calle y hoy nos encontramos acá con otro de los que está compitiendo por esa silla de la gobernación y vamos a mirar su punto de vista desde el punto laboral y laboral incluye empresa privada y pública así que le damos la bienvenida y agradecemos al licenciado Pedro Pierluisi por acompañarnos hoy Pedro
1: Gracias Jessica, gracias por invitarme
0: Gracias, Encantado. gracias por estar acá Y voy a romper esta entrevista con la pregunta que les hago a todos Si estuviésemos en un proceso de reclutamiento y selección Y yo fuese la reclutadora Estarías en esa silla y te preguntara ¿Cuáles son las competencias o por qué realmente yo debo considerar A Pedro Pierluisi para ese puesto?
1: Fíjate, yo diría que es por mi trayectoria eh, Tanto en el sector privado como en el sector público Porque me da una visión amplia de lo que necesita Puerto Rico, los retos que tiene Puerto Rico y cómo atenderlo. Eh, y yo estoy comprometido en esta etapa de mi vida a ser un, un gobernador honesto, sensible y justo, porque veo unas eh, fuerzas encontradas ahí en nuestro pueblo y quiero reconciliarlas. Por otro lado, eh, como gobernador yo quiero ejecutar, ¿qué es lo que falta en el gobierno? Hacer obra y exigir la igualdad de derechos que nos merecemos como ciudadanos americanos que somos. En eso te resumo mi aspiración, es por las causas, no es por nada personal. Ya yo estoy en una etapa en mi vida que no es cuestión de, de un título más en el resumen, mis hijos están criados, eh, tengo nietos, o sea, es que ya eh, es el momento.
0: Pero entonces mencionas, eh, hablas de compromiso y sobre todo de ejecución, que yo creo que es una palabra muy importante, pero que muchas veces las personas pues, no la entienden muy bien. Porque cuando hablamos de ejecución, es que valga la redundancia que las cosas pasen, ¿no? Eh, y yo, incluso, he traído este tema en otros eh, episodios anteriores porque lo estamos viviendo con el nombramiento incluso del Contralor. Tenemos muy, muchas personas eh, a nivel de competencias o trayectoria, experiencia o título, como le quieran llamar, que la realidad es que no sabemos si están bien preparadas para asumir ciertos cargos. Entonces. Pedro si tiene todo esto que me estás mencionando, pero a nivel administrativo, porque obviamente sabemos que usted es licenciado, que yo creo que la mayoría del gobierno es licenciado. Eh, adicional a ser licenciado, ¿qué otra cosa realmente necesita este país? Porque si ejecutamos, ¿qué tienes que tener para ejecutar, bueno, para administrar, que, para hacer que las cosas pasen?
1: Tienes que haber administrado eh, y supervisado personal, tú que estás en el área de recursos humanos, y yo temprano, en mi carrera, a mis 33, 34 años, dirigí el Departamento de Justicia, fui Secretario de Justicia. En aquel entonces, ese departamento tenía 2,100 empleados, tenía 400 abogados. Eh, era enorme. Y el presupuesto que tenía en aquel entonces eran 80 millones de dólares. Hoy día eso serían como fácilmente 110, 120 millones de dólares. Y yo lo administré por cuatro años. El departamento, bajo mi supervisión, logró su productividad más alta en su historia. Era 97% de convicciones en los casos vistos en los tribunales. Eso nunca se había visto. Y obviamente, pues eso en parte pues fue la dirección que yo le di al departamento. Te lo doy como ejemplo. Aparte de eso, pues yo estuve ocho años en el Congreso. Eh, o sea que son 12 años en total en el servicio público. En el Congreso la oficina no era tan grande, pero eso sí, eh, era un trabajo muy importante eh, y tenía que eh, supervisar también personal y lidiar con asuntos bien complejos, legislación bien compleja. Entonces, en el sector privado, pues yo, entre otras cosas, eh, he sido socio propietario de uno de los bufetes más grandes de Puerto Rico y también ahí supervisaba personal eh, regularmente y atendía asuntos bien complejos del sector privado.
0: Cuando mencionas supervisar, yo, yo soy muy objetiva en este programa y a veces incluso me pongo en el lugar de ciertos puestos como estos y la realidad es que a veces es un poco difícil que una sola persona pueda tener ojos en todas partes porque la realidad es que humana y físicamente eso no es posible y el que diga que lo puede hacer es un mentiroso. Así que partiendo de esa premisa eh, el supervisar ¿Cuál sería el plan? Hemos hablado específicamente de los familiares, ¿no? Eh, e incluso sabemos que en la industria privada pues tenemos muchas políticas, algunas empresas donde hay ciertos lazos sanguíneos, no se permite trabajar, etc. Eh, se ha escuchado mucho, entre otros candidatos, incluso usted también ha hablado en el debate, de que personas que sean familiares que no trabajarían bajo su administración, si ese fuese el caso, usted ser la persona seleccionada. Pero volviendo al tema de que un solo hombre poder tener ojos en todas partes y supervisar realmente a lo mejor ese detalle entre tantas personas que trabajan en el gobierno en que Puerto Rico es una isla que no se los olvida a nadie, aquí, aquí todo el mundo es primo del primo del primo del primo. O sea que más allá de decirlo, ¿cómo realmente esto se ejecutaría? ¿Cuál sería el sí, plan?
1: Sí, es interesante. Bueno, pero tiene muchos aspectos tu pregunta, es, es compleja. Uh -huh. O sea, primero, antes de llegar a supervisar, tienes que reclutar. Y tienes que reclutar gente honesta capacitada, es decir, que conozcan las agencias, estoy hablando de jefes de agencias que te van a acompañar porque no es la labor de uno no es como uno llega aquí como él sabe lo todo y lo vas a resolver todo uh -huh. tienes que reconocer que necesitas un buen equipo o sea que el primer paso es reclutar gente honesta, capacitada, que para mí capacitado quiere decir que conoce la agencia que va a dirigir, ya sea porque viene de la agencia o había trabajado en la agencia o interactúa con esa agencia en su profesión y que tiene buenas destrezas administrativa es decir que no viene a aprender a supervisado personal ha manejado presupuestos de fondos significativos y buenas destrezas en comunicaciones porque la función pública por definición es pública. Si tú no comunicas bien lo que haces, no te va a ir bien en la gestión pública. O sea, yo conozco muy bien el gobierno y cómo opera. Así que ese primer paso, estate segura que lo voy a hacer. Y yo personalmente voy a ocupar de eso. Tendré, obviamente, opciones. Yo te pediré una terna para cada puesto, pero yo voy a entrevistarlo y al final del camino eh, va a haber un compromiso personal de la, del funcionario conmigo y, y le voy a decir cuáles son las prioridades que yo quiero en esa agencia en particular, porque todo está atado a un programa de gobierno que yo precisamente estoy elaborando ahora mismo porque presido un partido y tengo que pasar por ese proceso. Bien, después que ya llegas a la posición, es bien importante que, eh, por ejemplo, ejesas el liderato de tal manera que las líneas de mando estén bien claras. El, el, la función del gobernador es la del primer ejecutivo. Es como un CEO, como le dicen en inglés. Uh -huh. Entonces, el secretario de la gobernación o secretaria de la gobernación es como un CEO. Es el que va a estar dándole seguimiento a las directrices que tú des. Y, y es bien importante que esas líneas de mando se respeten, que tú no estés por ser, por ejemplo, accesible, saltando a las personas, por decir, eh, dándole audiencia a un secretario auxiliar de una, una agencia, a pesar de que hay un secretario, y entonces se te forma un pandemonio. Uh -huh. eh, tú sí, si sí, hay cualquier diferendo, diferencia de criterio, es decir, entre un secretario y un secretario de la gobernación, pero lo que yo haría como supervisor, como principal oficial ejecutivo, es citarlos a los dos. Y yo, que por ejemplo, entre muchas cosas que yo he hecho en mi vida, yo he sido árbitro. ¿Pues qué voy a hacer cuando lo cita a los dos y yo tienen una diferencia de criterio? Yo decido. Y la decisión que yo tome es la que, y el que no, el que no esté de acuerdo, y si acaso es una cosa tan, de las diferencias tan serias, tan importantes, pues mira, entonces tendría que, que renunciar a su cargo si no está dispuesto a acatar esa directriz. Pero son cosas así que yo voy a hacer porque tengo la experiencia de haber pasado por el gobierno, haber visto también organizaciones privadas, como abogado corporativo he asesorado a mucha gente, muchos CEOs, y sé los, los, las situaciones que enfrentan eh, regularmente, y así que vengo con, con, esa, con ese, con ese llámele estilo de, de administración.
0: Claro, y, y regresando verdad, a mi tema y a lo que a mí me, me apasiona, que es el recurso humano, al final del día tú vas a ejecutar siempre y cuando tú entonces selecciones a esas personas que sean los talentos apropiados. Así que partiendo de la premisa que hiciste esa selección, que no tendrías ese problema, ¿qué eh, cuando hablamos de reclutamiento y selección, siempre tenemos muchas cosas medias dudosas en el gobierno. Eh, y, obviamente, pues también cuando hablamos de puestos de confianza, etcétera, y no necesariamente estas personas están capacitadas para los puestos a los que son nombrados o, peor aún, eh, pues sabemos que es el amigo del amigo del amigo, o tiene mis ideales, o camino conmigo, etcétera. Y a su vez, eso lleva a que en el transcurso, lo hemos visto en este último cuatrienio más que nunca, mucha rotación, mucha rotación de personal. Eh, y vuelvo con una pregunta compuesta. Eh, la primera, eh, vamos a hablar de reclutamiento y selección. Y lo otro, que no quiero que se me escape, hemos visto cómo estas personas en puestos, ¿verdad? Ya sea bajo Roselló o ahora la gobernadora Wanda Vázquez, eh, por la presión pública, muchas veces, pues llegan las supuestas renuncias. Pero realmente no hay... En ocasiones, pues sí, puede ser una renuncia o un despido, para hablar de la roya bichuela, eh, que sea el correcto. Y en otras veces, realmente lo están haciendo debido a la presión pública, debido al pueblo, aunque a lo mejor no es lo más
1: justo. O razones indebidas.
0: O razones indebidas. Entonces, eh, en ese escenario, donde en ocasiones hay que complacer un pueblo, pero a lo mejor no tienen todos los elementos de juicio, ¿cómo llevar y ser transparente con esa información y hacer un proceso justo?
1: sí. Pues fíjate, eh, hablando de mi trayectoria, cuando yo estuve tanto en justicia como en el Congreso, como comisionado residente, yo prácticamente no tuve turnover. O sea, la gente que eh, llegó conmigo se quedaron conmigo por el término, por regla general. Bien raras las excepciones. Sería porque le dieron una oportunidad. Por ejemplo, yo recuerdo, eh, yo tuve un ayudante especial en justicia que pasó a ser fiscal federal. Una de eh, una, eh, a esa posición después de estar un par de años conmigo. Pues eso para ella sí, era... pero
0: paréntesis, perdona que me interrumpa. Ah. hablando de lo que ocurre hoy día, y, 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 y no es que usted lleve un montón de años, tengo un montón de sí. años, pero las redes sociales para cuando usted estaba en esa posición no es lo que pasa ahora. Ahora, en cuestión de segundos, tú tienes una campaña en contra, tienes gente diciéndote haz sí. esto, haz lo otro, ¿por qué no lo bueno, sacas? ¿Por qué lo tienes? O sea, ya es una punto. dinámica muy diferente.
1: Buen punto, pero te hablo entonces un poco de. De mí también y que yo haría, eso de tú estar gobernando a base de las redes, de lo que dicen en las redes en el momento, el tweet del momento, el, el post del momento en Facebook, no es, no es, tú tienes que tener espina dorsal hoy día. Aunque para, tenemos para, un presidente para, de
0: Estados Unidos que gobierna por Twitter. Pues yo, pero
1: en mi caso yo no, yo no soy así, yo no pienso que se gobierna bien así, uh -huh. yo creo que tú, tú llegas con un programa de gobierno, tú llegas con unas metas, con unas con unas propuestas que quieres llevar a cabo. Y lo importante es ejecutar lo que dijimos ahorita, ejecutar que se logren, que se no prometer lo que no puedes cumplir. Y yo estoy siendo bien cuidadoso en mis promesas. Entonces, eh, es importante que tú hagas lo correcto y otra vez volvemos a mi etapa de la vida, en la etapa de la vida que yo estoy. Eh, yo voy a tener, sí, esa seguridad, puedes hasta llamarle frialdad, de que pueden estar en desacuerdo conmigo, pero si yo entiendo que es el camino correcto, voy a tener la paciencia de decir, mira, van a cambiar de parecer y se van a dar cuenta que tengo la razón. Y así es que hay que gobernar a Puerto Rico hoy día, porque hay demasiado, esto, es, esto está demasiado, las aguas están como muy turbulentas y gobernar no es meramente administrar, también es dirigir, es, es liderar. Y, y cuando tú quieres liderar la opinión pública, no es cuestión de estar todo el día como me dijiste el presidente Trump. Pues mira, ese no es mi estilo, ni lo va a hacer, No, no lo va a hacer. Entonces, volviendo a lo que me dijiste, ¿cómo, cómo entonces eh, logras que se ejecute? Te digo algo. Por ejemplo, es importante que al gobernador no le estén respondiendo 50 o 60 personas a la misma vez. No hay organización, tú que sabes recursos humanos y hablas de eso, que puede operar efectivamente si el que la dirige Tienes 50, 60 personas, por, por decirte un número, que están todo el tiempo llamándolo. Mira, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Por eso es que tienes que tener estructura. Y tienes que tener, sí, unas líneas de mando. Tienes que apoderar a esos jefes de agencia. No tienes que estar en cada conferencia de prensa que vaya a ser un jefe de agencia por el protagonismo, para, de, para que parezca que tú estás detrás de todo. No, tienes que dejar que apoderarlo, que tomen sus decisiones, los supervisas estás pelando o sea si ves algo irregular ahí es que tú agarras el teléfono mientras tanto los dejas eh, que brillen que brillen al final del camino una administración debe ser un trabajo en equipo y yo voy a propiciar ese trabajo en equipo por el bien de Puerto Rico, con metas bien claras de qué es lo que hay que hacer. Mira, ahora mismo tenemos todos estos fondos federales, vamos a ejecutar, vamos a hacer obra con eso. No dejarlo en cuentas de banco del gobierno. Ahí no es que la, la, la gente lo quiere. Eh, así que cosas así, muy pragmático, muy, muy por el bien del pueblo realmente, o sea, mover la cosa.
0: Y, y me voy por esa línea, lo que es el bien de Puerto Rico y del pueblo. ¿Considerarías personas de otros ideales, de otros partidos para que trabajen en tu equipo si tienen las competencias, las habilidades y capacidades?
1: Lo haría, pero como es en equipo, yo tengo que estar convencido que de verdad creen en lo que yo quiero hacer que creen en la misión que yo le estoy dando al gobierno, eh, pero sí, no tendría reparo, siempre y cuando eh, no vienen con una agenda eh, político-partidista contrario a, a lo que yo quiero que se logre en el gobierno en esos años, si yo veo que van a poder trabajar en equipo, sí.
0: Esa respuesta yo la he tenido bastante similar en los candidatos sin embargo, ¿cómo realmente tú sabes eso? si no eres con una agenda política.
1: Y bueno, por eso es que, eh, por eso o sea, es que no es tan o sea, fácil, pero te voy a explicar algo que es importante que está pasando en el gobierno que no es bueno, que no es bueno. En el gobierno se supone que tú tienes dos tipos de empleados, lo que le llaman el personal de confianza, que ese es el personal de libre remoción, ese es el que nombra el gobernador, normalmente, los jefes de agencia también tienen personal de esa índole, y son de libre remoción, o sea, están ahí a tu discreción. No tienen, no, no tienen expectativa de permanencia en esos cargos, tienen que estar ahí para ejecutar lo que tú le digas que va a ejecutar. Entonces, está el personal de carrera, se le llama carrera, ese es el servicio civil, como le dicen en Estados Unidos, en el gobierno federal. Ahí es que lamentablemente el principio del mérito, que es el que debe regir, muchas veces no está rigiendo. Eh, bueno, se no hacen esas convocatorias pero realmente ahí entra la cuestión político-partidista cuando no debería eh, y yo tengo que revisitar eso, ver bien el sistema que esté funcionando eh, porque lo que le conviene a Puerto Rico es que a ese nivel, el nivel operacional del gobierno eh, no haya esta cosa de la política que realmente sean servidores públicos como hace muchos años fue, que están bien honrados de servirle al pueblo, que están bien pagos, bien adiestrados y con buenas condiciones de trabajo, que esa es otra conversación, eh, y que son los que realmente están ejecutando. Entonces los de arriba, esos son los que lo que están velando es que tu programa de gobierno, es decir, el mío como gobernador, se esté llevando a cabo y están implantándolo, están, están supervisando al, al servicio civil. Pero en Puerto Rico, lamentablemente, esto es la es finca, que, esto parece en finca. A mí me
0: dicen que en el gobierno no votan gente, que yo cojo esta silla, yo bueno, me quedo aquí, entonces aquí yo me quedo y no importa... Las políticas no existen, la, sí. las amonestaciones no existen. Ahí no votan gente, ya... no los pueden votar porque entonces no ganan, no tienen voto. Digo, eso es lo que me dicen, yo no sé.
1: No, yo creo que, eso es lo que se oye en la bueno, calle. Hay una combinación de razones. Uh -huh. Una razón es que si tú no tienes una oficina de personal de recursos humanos, ¿cómo se llama tu uh -huh. programa, uh -huh. eh, que haga el trabajo que evalúa el personal y hace los señalamientos que tiene que hacer en el expediente de personal del funcionario que sea, pues no puedes despedir sin justa causa. Se va a formar un lío. Te van a demandar.
0: Claro, y es que eh, creo eh, que muchos sistemas están obsoletos. Y hablando de los planes de clasificación a nivel público, eh, que yo tenido la oportunidad de, de ver o de escuchar unos que otros, la realidad es que sí, están muy obsoletos. O sea, que cómo tú llevas y tú adiestras que, y tú evalúas a un empleado cuando tu punto de partida es de hace yo no sé cuántos años atrás.
1: Exacto. Entonces, exacto. Y entonces, exacto. los sistemas definitivamente que hay que modernizarlos. Por otro lado, la política, como la política se mete en el medio, Inmediatamente es fácil montarte el caso por persecución política. Vamos a suponer que la persona a la cual tú quieres despedir, el funcionario que sea quiere despedir, eh, es de otra ideología a la del supervisor. Enseguida va a levantar la bandera de discriminación político, político violación uh -huh. de derechos civiles. O sea que por eso es que no es tan fácil eso, despedir gente, no porque gente. si no tienes el expediente <risas> de personal con los fundamentos para tomar la medida disciplinaria que sea, que el extremo sería ese. Antes puede ser una amonestación. Tú sabes que esto puede, puede ser que como que tiene un récord ya. Claro, igual. no, y dentro Entonces, de los
0: grupos protegidos a nivel de discriminan hay un hay un montón. Y igual pasa en la industria privada, pero se ejecuta. Hablando de ejecución, hablando si de se ejecución. hace ¿no? correctamente, y es algo que es legítimo, ¿no? Que es veraz, que no me lo estoy inventando, pues hay su solución. Acá lo que pasa es que ese proceso, como que muchas veces no. Por miedo o, o, o porque incluso una gente competente en esa cabeza, en esa silla, pues no, no se hace.
1: En, la, en el gobierno federal, muchas veces el reclutamiento, quien lo hace realmente es una entidad aparte que tiene también subcontratada a otra entidad. Y lo que como funciona a nivel del, del servicio civil es que, vamos a suponer que yo, yo este es el departamento de educación, y está buscando eh, maestros, pues le, el, el Departamento de Educación le pide a esa entidad que reclute maestros y le dice la, las, los criterios o las credenciales que está buscando a ah, maestros de inglés. Entonces, es esa entidad con recursos externos que se ocupa de entrevistar candidatos claro, para esas posiciones. Y ¿no? se hace a propósito para evitar precisamente que esto sea, ah, no, espérate, pues Los nada más que vamos a... Y fíjate, ese es un modelo que yo quiero evaluar. Porque si se pudiera implantar en el gobierno de Puerto Rico, sería bueno precisamente para lograr que tengamos ese servicio eh, de carrera, como se diseñó en su origen y que con el tiempo, pues, eh, no es igual.
0: Antes de pasar a unas preguntas que, que, los, eh, que los espectadores me enviaron para hacerle... Quiero hacerle una consulta, pregunta en cuanto a lo que son los fondos federales, algunos en particulares. Muchos de los candidatos o muchas de las plataformas van dirigidas eh, a pues, poblaciones vulnerables, etcétera. Y yo creo, y yo, y déjame aclarar, porque rápido después van y me cita, sí, dicen que yo dije esto, dije lo otro. Yo no estoy en contra de los programas de bienestar social, ¿OK? Pero sí entiendo que muchas veces han, han hecho o son contraproducentes para entonces crear una clase obrera en Puerto Rico, un trabajador que realmente incentiva a que la gente salga a trabajar, incentiva a quedarte en tu casa. Siempre ha sido mi punto e incluso mi crítica. Eh, y entonces, ¿y por qué traigo esto? Porque incluso lo estamos ahora mismo también viendo con los fondos PUA, que hemos tenido muchísimos problemas, uno, un montón de fondos asignados para personas desempleadas, que es obvio que vivimos, ahora mismo estamos en una emergencia, pero del mismo modo, nos han incentivado las empresas pequeñas, locales, de la misma forma, para el contrario, atraer y crear empleos y permitir que estas personas, en vez de estar desempleadas, trabajen uh -huh. y tengan, ya sea remoto, de la, no vamos a entrar en eso, pero de que tengan trabajo. Sí. No, ¿qué estamos incentivando? que se cierren los negocios y que las personas pues, reciban desempleo en sus casas o incluso en el gobierno, que supimos que estuvieron cerrados yo no sé por cuánto tiempo, cobrando 100% su salario. Eh, y cuando atamos esto a las otras ayudas de bienestar social, pues también siempre tenemos este reto donde de repente quiero, quiero darte la oportunidad, vamos a trabajar. Ah, no, es que si yo trabajo y me gano eso, que no es la millonada, ojo, que por eso es que ahí es que va mi crítica, yo pierdo yo pierdo el WIC, pierdo los cupones, pierdo la reforma, pierdo todo lo que me está dando el gobierno. Ah, pues entonces yo mejor me quedo en mi casa, que esto fue lo que me prometió el gobernador, porque por esto fue que yo voté y yo no salgo a trabajar. Entonces acá nosotros nos volvemos locas buscando, sí. buscando trabajadores.
1: Sí, entiendo. La mayoría de esos programas de, de beneficencia social, casi todos los programas de beneficencia social que tenemos en Puerto Rico son federales, uh -huh. entonces esas batallas, esos cambios que tú estás mencionando se tienen que dar allá, no acá, y yo la opción de no tenerlos para mí no es opción, porque yo no quiero pobreza en Puerto Rico, eh, si hay desempleo, yo quiero, ahora estamos en una pandemia que es una circunstancia un poco diferente, uh -huh. pero hay que tener, oye, consideración con una persona que pierde su empleo, darle un apoyo uh -huh. por eh, alrededor de son 26 semanas, si mal no uh -huh. recuerdo, que tienen esos beneficios. Pero, y yo de igual manera el que no tiene vivienda, la vivienda pública o sección 8, que es que te dan una ayuda para tú alquilar una vivienda eh, porque no tienes con qué, eh, ese tipo de programas, nutrición, eh, tú, Está, eh, tus ingresos son bien bajos, no, Si no tienes una buena nutrición, tu salud se va a afectar. WIC, madres que tienen niños. Todos estos son programas federales. Yo puedo seguir la línea. Entonces, algunos dicen, ah, eso no es bueno por las razones que tú me mencionas, porque propician que personas dicen, pues yo no voy a trabajar porque entonces si gano más de tanto no voy a ser elegible para estas ayudas. Yo soy de los que piensa que yo, al revés, agradezco que los tenemos. Porque yo no quiero un Puerto Rico en donde haya la pobreza que uno ve en la República Dominicana y al lado. Eh, en Haití, ni hablar. Y en otros países de, de Centroamérica y del Caribe. Sí. Ahora, en Estados Unidos hay unos programas que están diseñados para evitar lo que está pasando aquí. De, en los cuales no estamos participando. El, el ejemplo es el EITC. El programa de ingresos eh, de créditos por ingresos eh, de vengado. Que como eso funciona es, si tú tienes un empleo y ganas menos de X cantidad, vamos a decir que tienes un empleo que te pagan mil dólares al mes, el gobierno federal, en este caso sería Puerto Rico, pero si nos incluyen, el gobierno federal nos daría los fondos, te da un cheque, te da un cheque por trabajar, por decirte, estabas ganando eh, $24,000 al año y el gobierno federal te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar 12, dólares arriba de eso. Eso ¿Y qué realmente pasa? es una motivación Dese, para, Dese, para que Dese, las sí. personas
0: salgan a trabajar salgan y a trabajar. eso es lo que yo me refiero. Porque Exacto. yo no estoy apelando a que el nivel de, de pobreza en Puerto Rico aumente, jamás. Pero entonces sí es triste que el que trabaja vive igual o peor Exacto. que el que no trabaja. Eso es lo que no hace ningún sentido. Exacto.
1: Eh, hay otro programa, por ejemplo, que también yo abogo porque tengamos, eh, que nos incluyen con igualdad, porque lo que yo quiero es que nos traten igual como ciudadanos americanos, eh, que es el programa de créditos por dependientes. En Puerto Rico solo aplica si tienes tres o cuatro niños, no hace ni sentido. Si tienes uno o dos, no te aplica. Pues que nos los den con igualdad porque también te dan un dinero, cuando tú eres un padre o una madre con hijos dependientes, te dan esa ayuda, que vienen más que bien y que, y que nuevamente eso no es por, por, por ingresos. O sea, eso es más bien porque tienes hijos y te dan ese apoyo. Y, así que yo lo veo así. Yo lo veo quizás por eso, una de las razones por las cuales yo me identifico con los demócratas en Estados Unidos, que yo sí creo que el gobierno tiene un rol para combatir cosas como las que yo mencioné. Pobreza, mala nutrición, falta de vivienda. Y, pero por otro lado, reconozco que el sector privado es clave. Y que, y, que, y que tampoco podemos caer en el extremo como se ha visto que tú lo estabas mencionando de que entonces en el sector privado no se consiguen eh, empleados eh, porque por estas razones que tú mencionabas. Claro, hay que ver cómo lo
0: muy, muy genuinamente cuando haces la matemática, la realidad es que donde Exacto. estás mejor es en tu casa. Entonces, vu vuelvo, cuando me comparo aquí el mínimo federal, que son 7.25 la hora, que eso es $15,000 mil dólares anual, $15,080 mil para ser exacta, pues esa persona vive igual o peor que el que está en su casa sin trabajar. Sí, sí. Así que eso yo creo que, que, que cualquier persona en, en ese puesto debería atenderlo Una manera de at urgencia. atender
1: esta situación también es aumentando el mínimo eh, salarial.
0: Claro, Porque
1: eso sería otro podcast. 7.25, <risas> 7.25 no da para vivir. Definitivamente. Y, 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 y yo soy el primero que los reconozco y, y, si, no, los, y si los demócratas prevalecen en Estados Unidos es esperar que lo van a aumentar. Entonces tenemos que hacer las gestiones para que los alivios contributivos que les den a los pequeños y medianos comercios en todos Estados Unidos para afrontar el, el costo, apliquen en Puerto Rico.
0: Licenciado, me hicieron dos preguntitas rápido que antes de irme quiero, quiero hablarlas. Una de ellas es la, la famosa ley número 4 de flexibilidad laboral, ¿no? que fue lo que muchos conocen como la reforma laboral que fue aprobada en el enero 26 del 2017. Eh, y también hubo unos cambios para el gobierno, para el sector público que se, rever, se revertió en el caso de las licencias que eh, eh, hubo, se le bajaron, luego se le dieron nuevamente los 30 días, entre otras cosas, que yo no puedo entender cómo una, un, pues si yo lo miro desde el punto de vista de negocio, un negocio en quiebra, eh, puede dar este tipo de beneficios. A su vez, en la industria privada, pues la ley 4, pues nada, ha seguido igual y, tiene, y, y tuvo vari varias cosas que cambiaron, que enmendaron unas leyes laborales que ya existían. Pues entonces me preguntan si va a haber cambio a esa ley 4, específicamente, ¿verdad? Eh, me menciona eh, el caso de la licencia por vacaciones, Porque sí. ¿Ok? La licencia por vacaciones que antes en Puerto Rico se acumulaba, que aquellas personas que trabajaran 115 horas o más, que ahora son 130, acumulaban 1 1.25, que era un, un total de 15 días anual, y eso se redujo. Este, bueno, ya casi después de los 15 años es que realmente las personas acumularían que, 15 creo que empieza días. Empieza
1: con 5 días.
0: Empiezan con 6, correcto. Son .5 días, 0.5 al mes. O sea que terminan con 6 el seis. primer año. Luego del segundo año 9, se prorratea 9, a... etcétera. Eh, y me hacen la pregunta: ¿qué que, 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 que va a pasar si va a pasar algo con esa ley?
1: Lo primero que tengo que decir es que eh, no es de mi agrado que esa ley propicia que hayan como dos tipos de empleados en Puerto Rico, los que no les aplica porque aplicó prospectivamente claro. y los que les aplica. Tutu, ¿sí? eh, la información que me llega es que muchos patronos optan por dejar los beneficios originales, porque eso de tener dos tipos de beneficios para sus empleados no no crea un ambiente adecuado porque tú tienes esto no es cuestión de que uno viene aquí la empresa meramente a hacer dinero si maltrata al personal a la fuerza trabajadora no le va a ir bien tú necesitas tener a la, a la fuerza trabajadora bien paga como mencioné ahorita en el contexto público bien adiestrada buenas condiciones de trabajo eso aplica en el sector privado también claro bien. cuando me dicen eh, me dices y yo lo sé que cinco diez vacaciones eso es muy poco o sea, que ese es un aspecto de esa ley que definitivamente que yo reconsideraría para que mínimo tiene que ser 10 10 días mínimo, dos semanas, porque es que todo el mundo tiene derecho a un descanso. Y más vas a tener ese empleado más motivado, más productivo, después que se coge una vacación. La licencia por enfermedad es parecido. Creo que las licencias que había en su momento originalmente, sin mal no recuerdo, eran como 12 días o algo así, lo bajaron...
0: Enfermedad se quedó en 12 días. Lo único se fue en, que lo que, se, lo que se cambió fue las horas trabajadas al mes, que de igual forma tienen que trabajar 130 horas al mes para entonces poder acumular ese veo.
1: día. Pues si esa lo dejaron en 12, pues se quedó en 12. Hay otra cosa que tiene esa ley que merece estudiarse, que es lo del periodo probatorio. Eh, yo, si mal no recuerdo, originalmente eran como tres meses uh -huh. y lo, este, lo aumentaron, creo que a 7 meses, 7, 8 meses, ¿correcto?
0: Bueno, en el caso de los exentos nueve meses, en el caso de los exentos administradores. Ejecutivo y Profesional 12 meses
1: 12 meses, imagínate, 9 meses eh, los, los no exentos dijiste, uh -huh. y los exentos eh,
0: 12, 12 meses
1: pues yo creo que esa es otra área en la que se pueden reducir ese periodo de prueba de, de sin probatoria. embargo en los
0: Estados Unidos no existe ni una cosa ni otra bueno
1: yo sé, pero aquí hay ya una cultura de tener legisladas estas cosas eh, y, y quitar de eso, hacer esos cambios tan radicales, yo creo que eso se puede reconsiderar, te admito que ese es el tipo de ley que tú, la Junta tendría que aprobar, el cambio. Si no, puede decir que no, oponerse a que, se, a que se cumpla. O sea que esa es una conversación que yo tendría que tener con la Junta, decir, mira, tú quieres una fuerza trabajadora motivada, productiva en Puerto Rico, pechar para adelante. Eh, lo mismo pasaría con salario mínimo. Si, los, si a nivel federal no se aumenta y tendría que ser en Puerto Rico, eso no se puede hacer a lo loco, eso hay que tener economistas evaluando la situación, porque nosotros competimos con otros estados, y la Junta lo tendría que avalar, o sea que serían conversaciones que yo tendría que tener con los miembros de la Junta para convencerlos eh, del cambio.
0: Porque originalmente cuando se creó esta ley era eh, con el propósito de crear nuevos empleos, porque entonces personas que no, no veían a Puerto Rico como un lugar para, para montar negocio, pues esto iba a hacer que vinieran a montar negocio. no sé si es esta estadística o estos datos realmente los tenga el gobierno en alguna parte y, aquí, y se pueda, digo, tomando en consideración que la pandemia no estaba eso, contemplada. Es
1: que lo que ha pasado aquí es, recuérdate, María primero, después terremotos y después pandemia, realmente eh, esto ha sido... La economía, fíjate, después de María, ya el año pasado ya estaba empezando a crecer con todos esos fondos federales que entraron. Pero de repente llegó esta pandemia y esto ha sido bien duro. Esta, esta, este toque de queda y las diferentes modificaciones, el cierre de tantos negocios, eh, ha tenido un impacto bien grande. Tú estás hablando de que llegó un momento dado de haber en Puerto Rico más de 300 mil desempleados. Eso es un uh -huh. número inaudito, uh -huh. una cosa bárbara. Así que, eh, si Dios quiere, mejorarán los tratamientos, vendrán las vacunas y estaremos dejando esa pandemia atrás.
0: Y entonces, licenciado, por ahí me preguntan que si usted rogaría la ley número 80, que es la ley de despido injustificada en Puerto Rico, ¿qué usted piensa de eso?
1: Bueno, esa batalla ya se dio, ya la Junta quiso hacer eso en un momento dado y no, no lo logró porque en la legislatura no hubo ambiente para eso y yo creo que esa batalla no se debe volver a dar, no se debe revivir. Eh, el concepto de que haya justa causa para un despido es un buen concepto. Yo creo que la, la queja era más el costo, la, la famosa
0: mesada. mesada. Y eso se ajustó en la reforma laboral. En
1: qué es prospectiva, volvemos sí. a lo mismo. Uh -huh. eh, pero, pero yo creo que no hay que revivir esa batalla, eso fue bien fuerte. Eh, y ese es el tipo de cosas que debemos evitar. Eso también generó un litigio grandísimo que nos costó, le costó al pueblo. Recuerda que todos estos abogados que litigan estos casos, tanto de junta como de gobierno, ¿quién los paga? El pueblo de Puerto Rico, que debemos evitar ese tipo de litigio y ese tipo de controversia.
0: Y por último, eh, volviendo al tema de las licencias, eh, en los negocios privados, eh, que son profit, ¿no? que son lucrativos, pues obviamente se crean las políticas y se paga o se hacen planes de compensación de acuerdo a las finanzas y la solidez que, que en efecto, pues ahí en el negocio, porque si no entonces ¿cómo, cómo? nadie tiene una matita de dar dinero, ojalá, porque me, para que me la vendan. Pero entonces en el gobierno, que es conocimiento mundial, que está en quiebra, pues entonces si tienen licencias que doblan, que triplican lo que hay en la industria privada, ¿qué eh, estarían esos casos? ¿De dónde sale ese dinero?
1: Ahora mismo los salarios a nivel de los empleados públicos están muy bajos. Aquí no han tenido alzas salariales eh, los empleados públicos, salvo los policías recientemente, por fácilmente 12, 14 años. Uh -huh. Y esto es parte de su compensación, no lo podemos ver, es como el bono de Navidad, que tanto lío ha formado eso, uh -huh. pero es que eso es parte ya de la compensación, es parte de la cultura en Puerto Rico, el tener ese bono de Navidad y yo a menos que haya un alza salarial que deberíamos tenerla para todos los empleados públicos un nuevo plan de clasificación y retribución y es qué yo lo digo, pues para poder reclutar gente buena uh -huh. el gobierno el gobierno central de como 190 mil empleados que tenía ahora tiene como 110 mil en cuestión de como 8 10 años hay agencias que están casi inoperantes a nivel intermedio no tienen gente, así que por eso es que ves mi renuencia a cambiar ese tipo de beneficio marginal que tiene el gobierno, si se le sube la paga no tengo problema de reducir el beneficio marginal, pero si no eh, yo lo dejaría como está.
0: Claro, yo creo que volvemos al tema del, del inicio, es una cuestión también de administración, porque en efecto, este, yo soy fiel creyente que los planes de compensación tienen que ser at atractivos para atraer un buen talento a la empresa, al gobierno, donde sea. Pero... Volvemos de algún lugar, hay que sacar el dinero. No, es así, es así. Hay, hay una realidad que, y... que no nos podemos, obviamente, poner los dedos en la cara y esto no está pasando, y esto está sí. pasando en Puerto Rico. Eh, pero le agradezco mil al licenciado Pedro Piro por acompañarnos hoy y darnos toda esta ¿verdad? perspectiva del mundo laboral, público y privado, de lo que puede ser si usted entonces es la persona seleccionada.
1: Bueno, yo lo que espero es que, que el pueblo, que va a tener la oportunidad de expresarse, eh, en estas próximas elecciones pues eh, yo cuento con su voto yo cuento con, yo les pido ese voto de confianza para llevar a Puerto Rico a Puerto Seguro, levantarnos de, todo estos, de todos estos golpes que hemos recibido eh, y que nuestro pueblo vuelva a tener la calidad de vida que se merece y la igualdad que nos falta
0: Gracias licenciado y esto es Recursos Humanos con Calle <música>